0: 大家好，我是波和大叔。今天讲的是阴阳才。当秋生看到一身名牌、开宝马车、拥着模特情人的大海，他简直惊呆了。这是从小和他光屁股长大的那个哥们儿，这是三年前还和他一起睡凉板床、啃咸菜疙瘩的大海。要知道，三年前两人还同住在一间脏臭的平房，每天抠着脚丫子想着怎么赚钱。眨眼间，这哥们就发了。大海也认出了秋生，他一把抓住了秋生，不由分说的把他塞进了车里，直接拉进了一家五星级酒店。那天点的菜，什么鲍鱼燕窝，什么龙虾鱼翅，秋生基本叫不上名来，但那滋味儿真是没法提了。看着秋生狼吞虎咽，旁边的模特不住的笑着，秋生有些不好意思。见盘子也被自己扫得差不多了，便急切地问大海：“这三年去哪儿了？”大海弹弹粗大的雪茄烟，没回答他的话。你是不是还住在当年的小平房呢？秋生沮丧地点了一点头。当年他还嘲笑大海，说他整天想邪的，不如安分守己的过日子。现在想来，该被嘲笑的是他自己。我运气好。遇到了高人，所以发了点财。大海憨厚的笑着说：“从小大海就胖，人们叫他憨胖，秋生也这么叫他，因为他实在是缺心眼儿，不取笑他一番都对不住自己。”秋生忙凑近他问道：“哎，跟我说说，怎么发的财？能不能拉我一把？”小时候，你的弹弓可都是我做的。的确，秋生打小就心灵手巧，远非大海可比。见大海不说话，秋生满脸堆笑，一再的央求：“哎，你看，你开这么好的车，养这么漂亮的女人，嘿，我也不敢奢望像你。我只想有辆摩托车，能娶老家的翠花。”一边的模特见秋生可怜，也在一旁说情：“大海，你看你这个兄弟挺不错的，有钱一起赚嘛。”女孩娇媚的声音起了作用，大海叹了一口气，让她先回去。男人的事不能有女人掺和。女孩虽然不悦，但还是扭身出门了。包房里只剩下了大海和秋生。大海坐到了沙发上，沉思默想了一会儿，才告诉秋生：“我的生财之道算是旁门左道，发的是阴财。”一听这话，秋生愣住了：“你，你去盗墓了？阴财不就是坟里的财吗？”大海摇摇头说：“哎，你知道我从小胆小又笨，别说挖坟。”就是从坟边走还打哆嗦呢，再说那是损阴德的，怎么能干那事？秋生不解，那怎么发阴财？大海站起身来说：“带秋生去个地方。”秋生上了车，大海朝着郊外驶去。一路上，大海再三的问秋生：“我带你去取阴财，但能否取成？”得看你个人的造化，如果取不成，可能还会破财。我当初要不是走投无路，也不会冒险。你确定要发阴财？秋生听了，在心里认定大海是吓唬他，便说：“没啥，我现在要钱没钱，要能耐没能耐，害怕冒险？我跟定你了。”大海点点头，没再说话。差不多走了两个小时，来到一栋低矮的房子前。大海告诉秋生：“不管看到了什么都不要高声叫。”穿过一间过道，沿着长长的走廊前行。大海似乎路很熟。走出了一段路，大海递给秋生一把米，让他撒在地上。秋生不解，低声问：“这是干什么？”大海悄声说：“这是喂财鬼。”走出十几米，大海又递给秋生一盅酒，洒在了地上。这回秋生聪明了，知道这是请鬼喝酒。终于走过了长廊，大海又给秋生一个药丸吃，说道：“吃了药丸，你就能过阴了，能看到阴间的事情。你千万不要出声。”否则得不了阴财，还可能回不来。秋生吞下药丸，连忙点头。没过片刻，秋生感觉到脚下开始轻飘飘的，像踩到了云彩上。接着，令秋生惊愕的一幕出现了，他看到了牛头马面。要不是大海提前嘱咐过，他真的要叫出声来，太可怕了。想不到传说中的东西竟然是真的。大海从他们身边走过，嘴里喃喃着。秋生听到他似乎在数着步子，一直数到了九十九。大海停住了。秋生看到一堵墙，墙上密密麻麻的写着人的名字。大海从旁边拿起了笔，郑重其事的写下了“何家庆”三个字，然后带着秋生。原路返回，回来时，秋生看到更为恐怖的一幕，居然，居然有成千上万的鬼魂在仰头看着那堵墙，那些鬼魂一律脸色惨白，可表情不一，有的兴奋，有的苦闷，有的垂头丧气，有的却是欢天喜地。秋生也顺着那些鬼魂的目光看去，令他吃惊的是。远远的看那堵墙，每个人的名字都闪着或红或黑的光。他很快找到了大海和自己的名字，他们都是红的，后面一串数字在一闪一闪。终于回到了车里，秋生惊魂未定，问那些鬼在干什么。大海莫测的一笑说：“明天给我五百块钱，我去给你办一个存折。”你小子是发财还是亏本，就要看你的造化了。果然，第二天一大早，大海拿了一个黑色的存折过来。秋生从没有见过这样的存折，不过存折十分的精致，上面还没有存取过的记录。这，这就能赚钱了？秋生还是不解。大海说。知道昨天你看到的那些鬼在干什么吗？秋生摇头。大海接着说：“他们在看行情，把你的名字写上去。你做了好事就会积下阴财，你的阴财多了，那些鬼魂就会在你身上投资。投资越多，收益越大。所以你得好好想想怎么积阴财。”秋生看着大海，问他：“就是这么发财的？”大海诡异的一笑，从身上掏出一本存折，和秋生一模一样的黑色折子，上面却密密麻麻的写满了数字。翻到最近一个月，三天一进场，秋生算了算，居然有239万多元。大海说：“记着。”一定要积德行善，阴财多了，吸引的投资多，获取的利息就多。你懂股票吧？实际上，你就是英氏众鬼手中的一只股票，一定不能下跌哟。捏着存折，秋生总算明白了，他是活人，但可以过阴，去做另一个世界的股票。那么，如果赔了呢？那些牛头马面是做什么的？替人清债的。如果你行情大跌，让鬼破了产，你自己可以想到后果。所以，我开始很犹豫，要不要带你去。以后你要自己把握了。说罢，大海起身离去，说得去一趟孤儿院。今天买了一些玩具给那些小朋友送过去，这也是积因财的。到了上班时间，秋生急忙出门赶公交车，刚刚抢到一个座位，他突然看到了一位老人上了车。想想那笔因财，他站起身为老人让了座。下车之后，路过地道桥，看到拉二胡的瞎子。秋生掏出一角钱扔进了缸子里。进了工厂，他破天荒的帮着垃圾清洁工推了一下车。看到门口拴狗的铁链子松了，他壮着胆子把链子砸死。秋生觉得自己快成了雷锋，现在他应该积累一些阴财了吧？转眼一个星期过去了，秋生每天都看存折。一直没有动静，可到了周末，秋生突然发现存折上有钱了。那一瞬间，秋生几乎不敢相信自己的眼睛，竟然有三千四百元。他打电话告诉了大海，大海呵呵的笑着说：“以后还会更多，你想取出来吗？我可以带你去取出来。”秋生当然想取，当下大海开车过来接上了他，一直驶向了郊外，穿街过巷走了快半个小时，两人进了胡同。胡同的角落里有一间营业厅，因为是夜晚，门前闪着莹莹的光，活像是鬼火。在那儿，秋生取出了整整的三千块，那可是簇新的人民币。他的心乐开了花，有了钱，秋生执意请大海喝酒。三五倍之后，他问大海怎么找到这种赚钱的方式。大海长长的叹了一口气，说：“哎，想当年离开了出租房也是迫不得已。他赌博输了，欠了高利贷，不走只能等死。”想不到离开小平房第三天，他的好运来了。街边一辆摩托车撞了老人，又蹭到了大海。大海正满肚子气无处撒，见骑车的想走，一把揪住了他，让他必须送老人去医院，还要支付医疗费。老人出院后，就带大海去了那个地方，见了秋生所见的一切，有了存折。渐渐有了收入，我不像你运气这么好。起初是三两百，后来做的时间长了，收入就越来越多。从那以后，每隔三五天，秋生就能收到一笔收入，他高兴极了。更令他兴奋的是，一个漂亮温柔的女孩喜欢上了他，因为常去酒吧喝两杯。八台的年轻女孩阿青对他动了情。阿青身材妙曼，虽比不上大海身边的模特，可比乡下的翠花那是强了一千倍。当下，秋生和阿青就搬到了一起。阿青温柔和顺，对秋生言听计从。秋生感觉自己像在神仙堂里如痴如醉。转眼，圣诞节到了。秋生和阿青在住处缠绵，一起喝酒，看窗外的烟花。两人兴致正浓，突然间门被撞开了，一个醉醺醺的男人闯了进来。阿青一见大惊失色，说这是纠缠自己很久的流氓，有两次他差点被这个男人给强暴。一听这话，秋生怒不可遏，和男人厮打在一起。可男人力气大，秋生根本不是他的对手。头上挨了几拳，秋生更是火冒三丈。他从地上爬了起来，抄起捅炉子的铁棍朝那男人插去。男人跌倒在地，鲜血从胸口喷射出来。女孩见出了人命，拉起秋生就跑。两人逃跑到借口，女孩惊慌失措地对秋生说。赶紧离开这个城市，我们暂时不要见面。秋生惊恐不安，他能去哪儿呢？只有去找大海。大海一听说他杀了人，脸色顿时变得惨白。他对秋生说：“你的存折，你的存折。”秋生从怀里摸出了存折，不禁大吃一惊。这次，存折上的钱成了负数。而且是以百万计的负数。你做了这样的事，人气跌了，投资人失了本，会要你的命。大海焦灼万分，拿起电话不知打给什么人。终于讲完电话，大海狠狠的吸了一口烟，说：“<笑>如果你不拿出三百万，就会被乱鬼追杀。”很快，你就会成为他们中的一个。秋生一下懵了，摇晃着大海的胳膊，问他该怎么办。大海说：“只有王先生能帮你摆脱，他是能通阴阳两世的会计师，我已经拜托他了。最后结局怎么样，很难说。”王先生很快就到了。他是一个秃顶的男人，神情格外的严厉。他告诉秋生：“存折交给他，由他来处理账目，尽快将他的负资产抹平。不过，你得跟我去一个地方，并且不管发生什么事，你都不要出声。”秋生扶了药丸，坐在了王先生的车里，后来他就睡着了。这中间颠簸了很久，秋生几次醒来，王先生都守在他的身边。周围一片的漆黑，王先生要他耐心等待，要等阴室的瘴都平复了，他才能从黑房子里出来。三天三夜后，秋生终于重新见到了光亮，他发现自己在一间小的地下室里。想动，可手脚却根本不听使唤。旁边一个医生和几个护士正忙着，其中一个护士小声说：“哎，这大海还真能干，这已经是第七条鱼了吧？他的肝脏、肾脏、心脏、眼角膜都很健康，算下来能卖三百多万了吧？对了，人皮也是被一个美国佬给预定了，付了十万美金呢。”真不知道大海用了什么办法，能让人心甘情愿的偷渡到缅甸来？嗨，大海的鬼点子最多，谁知道又设了多少套把它套进来的呢？没准儿还是老一套，故弄玄虚，引财、迷魂药、美人计、会计师，嗨，居然有人肯信！哼，一定是被鬼催的。秋生听罢，眼前一黑，又昏了过去。